0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, donc le thème de ce soir c'est « Adopter et prendre soin d'un chaton pour un épanouissement réciproque ». Donc nous sommes à fait avec Flore de Claire. donc tu es communicatrice animale et clairvoyante, clairaudiente aussi, mais aujourd'hui nous allons, euh, si tu veux bien en même temps te présenter, étoffer, on, a, on va principalement parler des chatons.
1: Bonsoir Gwendoline Merci de cette présentation. Alors pour étoffer un petit peu, euh, voilà, ça fait plus de euh, dix ans que je communique avec les animaux professionnellement, quand même beaucoup moins euh, depuis euh, 2012 professionnellement. Et j'ai commencé donc des ateliers des stages euh, d'enseignement, d'initiation à la communication animalière. Ça s'est bien passé et j'en fais un prochain en avril, donc euh, encore dans, dans deux, trois mois. Voilà, et toutes les informations euh, sont disponibles sur mon site web euh, communicationanimalière.com. Et ce soir, je me réjouis donc de vous parler des chatons. Tu as peut-être un mot à dire avant que…
0: Alors, on a a des bons soirs pour commencer la soirée. Mais euh, voilà, je te laisse poser le sujet pour que les personnes puissent poser leurs questions et rebondir dessus.
1: Super Super. Je compte sur toi. Alors, écoute, euh, moi, ce sujet me tient à cœur parce que j'ai constaté euh, beaucoup de, j'ai beaucoup constaté les conséquences des erreurs euh, involontaires hein, des des adoptants. Et donc, euh, voilà, je tiens à partager en fait tout tout ce que j'ai appris et tout ce que je peux euh, recommander aux futurs adoptants de de chatons qui le méritent bien d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chatons, aussi adorables qu'ils soient, ils ont euh, adopté un chaton. C'est un investissement affectif et un investissement en temps. Euh, Il faut être disponible. C'est important de prévoir, de modifier son emploi du temps et de se dire qu'on va consacrer son temps à son chaton et quitte également à modifier euh, un petit peu son intérieur, à aménager son intérieur de façon différente. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, le chaton vient de quitter sa fratrie et sa mère. Et alors, et vous, tu sais, les chatons, ils sont toujours, ils dorment tous ensemble, ils sont toujours collés les uns aux autres. Euh, ils ont toujours besoin de contact, non seulement pour les réchauffer, mais aussi pour se sécuriser. Et quand on va adopter ce chaton, eh bien, il va garder ce besoin et petit à petit, il va le perdre. Mais à trois mois, il a encore ce besoin et il a ce besoin pour se construire dans la confiance. Et sans attention suffisante, le chaton peut développer des comportements euh, tels que griffures, morsures euh, ou euh, ou hors litière et et là, de façon répétée. Et là, ça signifie que le chaton n'a pas ce qu'il veut. Donc, la première chose, en fait, qui qui importe, c'est de vraiment consacrer du temps à ce projet d'adoption. Voilà. Donc, si on n'a pas de temps, on reporte le projet d'adoption ou alors on adopte un grand chat, un chat adulte, qui, lui, n'a plus besoin de ce contact permanent euh, qui fait que… Mais les chats… Voilà. Donc, ça, c'est un point qui me paraît très important et qui euh, amène une introduction… L'introduction à l'adoption euh, du chaton, c'est la première partie. Euh, l'adoption du chaton, je vais juste parler de l'âge à laquelle on adopte le chaton, on peut adopter le chaton. Euh, le prix, parce qu'il y a des prix très très variés. Et puis, le cadre d'adoption. Mmh. Euh, l'âge du chaton, pour moi, c'est très important, comme pour les vétérinaires, que le chaton ait trois mois euh, révolu. Donc, bien après le sevrage. Hein, on dit souvent qu'une fois que le chaton est sevré, Eh bien, euh, ça suffit, c'est bon. Pas du tout, parce que la mère, après le sevrage, jusqu'à trois mois, enseigne euh, des choses très importantes aux chatons, telles que s'orienter, sécuriser son territoire, reconnaître les odeurs, se socialiser et se positionner. Et reconnaître les dangers aussi, parce que quand les chatons apprennent à vivre dehors, il y a des dangers qui viennent d'un peu partout. Et ça c'est la mère normalement qui l'enseigne, mais à partir du moment où le chaton peut sortir ou est suffisamment costaud pour le faire, pour apprendre à chasser. Euh, si le chaton est enlevé à sa mère avant cet apprentissage, eh ben, le chaton il va apprendre sur le tas, hein, il n'est pas idiot, mais il va l'apprendre à ses dépens et il va mettre plus de temps à l'apprendre et il risque. Et, ouais, et puis surtout on va, euh, l'adoptant va devenir le, la mère de substitution. Voilà. Euh, donc, ça, c'est l'âge important euh, si vous, quand on adopte un chaton, euh, si on sait à qui on l'adopte, et eh ben on demande à ce que euh, le, la famille d'accueil, le foyer, pas d'accueil, mais le foyer de naissance, garde le chaton auprès de la mère, parce qu'il quelques semaines de plus, jusqu'à ces trois mois. Voilà. Et donc, pour venir au prix, au cadre d'adoption, en fait, le prix euh, est très variable. hein. Euh, Les particuliers, en général, euh, souvent, ils donnent les chatons contre bon soin. Et là, ce qu'on peut faire, c'est simplement vérifier auprès d'eux si le chaton a reçu une visite vétérinaire et poser beaucoup de questions. Parce que poser des questions, ça va permettre de savoir à quoi s'attendre. Ça permet de connaître le chaton un petit peu. Est-ce que le chaton a été élevé par sa mère enfin, Il pose des questions concernant la présence de sa mère. On peut poser des questions concernant la présence d'autres animaux, des chiens, des furets ou autre chose. Euh, concernant également, excuse-moi, concernant également euh, l'accès à l'extérieur, parce que peut-être que le chaton a eu accès à l'extérieur, euh, et le tempérament du chaton, surtout. Euh, et Pourquoi le tempérament du chaton Parce que ça renvoie à. À, à l'adoptant, au choix qu'il a fait. Si l'adoptant veut un chaton indépendant, euh, euh, autonome, euh, plutôt téméraire et, euh, et, et costaud et qui joue partout, il faut adopter un, plutôt un mâle euh, qui, qui soit euh, qui du peps. S'il adopte à en lieu et place une femelle toute timide ou un mâle tout timide, ça va pas ça va pas le faire. Euh, si tu veux un chaton euh, tout gentil qui adore les câlins, euh, il vaut mieux prendre un, un chaton qui, euh, qui a été habitué à ne pas trop bouger ou qui, qui n'aime pas bouger. Qui... Il faut vraiment essayer de réfléchir à ses propres souhaits. Quel type de chaton on veut Qu'est-ce qu'on lui propose comme mode de vie Est-ce qu'on vit uniquement dans un appartement ou est-ce qu'on vit dans, dans, avec un accès à un jardin Et, euh, et quel type de, chat, de chaton on souhaite Et à partir de là, poser les questions, avoir les réponses permet euh, bah, de mieux cerner le, le chaton auquel avoir euh, le chaton qu'on va adopter. Et dans tous les cas, si, euh, euh, si, si le futur adoptant euh, hésite entre un ou deux chatons, peut toujours faire appel à moi euh, ou à une autre communicante animalière pour dire, bah, voilà, là, la photo, est-ce que ce chaton peut correspondre à moi, j'ai envie de ça, de quoi a besoin le chaton Et là, on vérifie les besoins du chaton. D'accord donc, euh, le particulier, il peut aussi… J'ai pas donné, je ne veux pas donner de prix pour les particuliers parce que c'est tellement variable. Euh, est-ce qu'il y a des particuliers qui, qui, qui vendent les chatons Alors, moi, j'ai rien du tout contre les particuliers qui, qui arrondissent leur fin de mois avec la progéniture de leur chatoune. Hein, ça, c'est pas du tout un souci. Ce que je veux, c'est que, c'est que le, l'adoption se fasse voilà, dans, les, dans le plus grand respect de l'individualité du chaton. Parce que j'ai déjà vu des, euh, des familles qui euh, donnaient ou qui vendaient les chatons à un mois et demi pour euh, confier l'éducation à une petite fille de deux ans. Bah, euh, non, moi, ça c'est, ça, c'est une très, très grosse erreur. Le, le chaton, il ne peut pas grandir dans la confiance et sereinement dans ce cadre-là. Voilà. Euh, donc, simplement, vérifier auprès du, de, de l'adoptant, euh, à, à demander. Euh, le certificat d'une visite vétérinaire ou la preuve d'une visite vétérinaire par une facture, hein, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les associations. Les associations, là, on est sûr euh, euh, d'avoir… Les associations, elles elles sont obligées par la loi de fournir euh, des attestations de bonne santé par le vétérinaire. Donc là, on reçoit euh, un carnet de santé avec le chaton. L'association investit sur le chaton. En général, il est pucé. Il peut être pucé ou tatoué. Euh, En tout cas, on a vérifié toutes les maladies importantes euh, chez le chaton. Donc, quand on adopte auprès d'une association, on est globalement sécurisé en termes de de santé et en termes d'éducation parce que les associations essayent le plus souvent possible de préserver le chaton auprès de la mère mais ce n'est pas toujours euh, possible, évidemment. Et euh, le, le, ce qui est, les, Alors là, les associations, le prix peut varier autour de, enfin, on va dire autour de 150 euros, mais tout dépend de l'investissement qu'a fait l'association. Hein, moi, je, je donne juste une petite moyenne, euh, un prix de référence, euh, les, tout dépend du, de l'investissement euh, financier de l'association. il faut surtout aussi savoir que les associations récupèrent euh, votre don en fait parce que c'est, c'est un don pour euh, sauver d'autres mères abandonnées ou d'autres chats en déshérence, de château en déshérence. Donc c'est un échange qui est utile. Et, et les associations, elles, c'est quand même beaucoup de bénévoles qui travaillent, c'est des bénévoles dévoués et aimants les animaux qui, qui s'occupent de ces associations. Et elles font tout ce qu'elles peuvent pour que tout se passe bien. Alors, dans le contrat, avec les associations, il y a des conditions. Il y a des clauses. Alors souvent, la clause, il faut le savoir, c'est de stériliser le chaton à ses six mois. Euh, et il peut y avoir d'autres clauses Alors, il, y a, il peut y avoir d'autres clauses qui sont plus euh, euh, in, 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 inclusives je dirais comme euh, moi j'ai connu des associations qui demandaient à barricader le jardin complètement donc c'est quand même pour 15 mètres carrés c'est quand même un investissement de 900, 900 euros euh, y a, j'ai connu des associations qui demandaient à savoir euh, où est-ce que le chaton allait dormir bon, ça c'est compliqué parce que euh, l'idéal c'est que le chaton choisisse tout seul euh, ses cachettes ou ses, ses lieux de sommeil et qu'il soit autorisé en tout cas au début à dormir partout là où il veut aller et pas juste à un endroit que nous nous avons décidé pour lui et euh, enfin voilà il y a d'autres clauses qui sont pas toujours euh, enfin voilà qui qui sont bon voilà qui qui, qui sont propres à l'association euh, moi je pense qu'il faut toujours faire attention pré préserver prioriser surtout les besoins du chaton donc en résumé pour cette première partie euh, privilégier les ch- préserver euh, les chatons qui sont restés le plus longtemps possible auprès de la mer et demander est ce qu'ils restent auprès de la mère. Euh, privilégier euh, les, les lieux d'accueil, les lieux d'adoption où vraiment le chaton a été bien euh, traité et puis euh... et puis gardez votre bon sens hein, tout simplement. Voilà. Ça c'est peu pour le cadre d'adoption. Ça va pour toi?
0: Ben oui, c'est très clair. C'est très clair. Bon.
1: Quelques questions ou... Ou
0: Alors, on a la... des bonsoirs. Donc, euh, pour le moment… Je passe à la partie suivante.
1: Voilà. Super. Donc, la partie suivante, c'est l'éducation. Là, ça va intéresser euh,
0: sans doute beaucoup plus de monde. Euh... Peut-être Mais... un chat, il vit combien de temps Parce qu'avant de commencer à adopter, il faut savoir euh, combien de temps vit un chat.
1: Un chat, combien de temps sa vie Écoute, c'est très c'est éminemment variable. Il euh, y a des chats qui peuvent être castrés et mourir à deux ans, euh, et des chats euh, non castrés qui vivent jusqu'à dix ans, et des chats... Euh, euh, moi, les chats les plus âgés que j'ai, avec qui j'ai eu affaire, ils avaient euh, 20 ans, 22 ans.
0: Mmh, d'accord.
1: Voilà. Donc, euh, il faut quand même savoir que les chats, les mâles, non stérilisés ont tendance évidemment à mourir plus jeunes euh, du fait des dangers qu'ils encourent puisqu'ils vont courir les minettes euh, donc ils euh, traversent plus souvent les rues les routes et si on ne les éduque pas si on ne leur explique pas les dangers de la route euh, ils peuvent euh, très facilement se faire percuter donc ça, ça fait partie de l'enseignement qu'on doit donner euh, aux chatons enseigner la route euh, bon, peut-être pas euh, au tout début mais euh, j'en parlerai un petit peu plus tard okay. euh, voilà donc il faut effectivement euh, on peut également prévoir euh, ce, ce, ce point là euh, quand on veut adopter un chaton <rire> voilà euh, donc je vous disais que la queue du chaton est essentielle euh, et que lui être le plus présent possible c'était très important justement parce que euh, lui, il, vient, il, va, il quitte son foyer, sa famille, ses frères et sœurs, et il arrive dans un endroit inconnu, il doit s'habituer à son nouvel environnement et il doit s'habituer à son nouvel adoptant. Et donc, la présence de ce ce nouvel adoptant, au moins pendant la première semaine, est excessivement importante. Si l'adoptant peut se réserver une semaine entière où il est là pour que le chaton se sécurise, se rassure euh, dans son nouveau lieu d'accueil, c'est génial c'est super hein, ou au moins les trois premiers jours euh, comme ça le chaton quand il arrive bah, si c'est un chaton téméraire il va courir partout euh, il va essayer de voir les choses mais il y a beaucoup beaucoup de chatons qui vont d'abord se réfugier dans une cachette euh, pour euh, bah, pour se sécuriser et pour essayer de sentir hein, qu'est-ce qui se passe comment ça se passe qui est là reconnaître essayer de reconnaître les odeurs et se sécuriser donc quand le chaton arrive euh, être, euh, euh, essayer de lui être le plus disponible, disponible pardon, possible et le plus tolérant possible. Parce qu'à cet âge-là, à trois mois, le chaton ne il, il sait pas encore tout. Voilà. Donc, il y a quatre points euh, qui me paraissent très importants à retenir. Chez le chaton, c'est un besoin de présence, un besoin d'affection, un besoin de jeu et un besoin d'enseignement. D'accord. Donc là, euh... Donc en fait, voilà. Là, là, je vous dis hein, la première semaine, c'est très très important parce que il y a besoin de réconfort et de sécurisation. Et ça, ça va aussi passer par le jeu, par le jeu. C'est euh, et moi, ça passe d'abord par la présence. Et la, la présence, c'est c'est pas tout le temps être après le chaton, tout le temps lui faire des câlins. Mais c'est être avoir même une présence passive. À partir du moment où tu es dans la maison, où le chaton, le chaton sent qu'il y a une, un rôle protecteur dans la maison, il, eh ben, il sent qu'il peut évoluer, quitter sa première pièce. Souvent, on recommande au chaton qui arrive de le garder une journée dans une seule pièce. Hein, pour qu'ils prennent un, un premier repère dans une pièce et puis après ouvrir la porte pour qu'ils prennent un repère euh, un peu plus loin. Euh, ça.
0: Euh, euh, c'est... On parle souvent de, de mettre de la javel pour attirer les chats. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai ou pas vrai. Mais c'est, c'est quoi cette histoire de, d'attirer avec les chats dans un lieu particulier? Parce que, possiblement il serait attiré par ça. Alors j'ai entendu parler ouais. de ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
1: Écoute, euh, peut-être que c'était ouais. une technique utilisée euh, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années, mais moi je. Parce qu'effectivement, j'en ai entendu parler, mais moi-même, je n'ai jamais utilisé de Javel avec, tout, avec les châteaux ouais. que j'ai eus. Ouais. Et je.. Et je n'ai pas entendu non plus de vétérinaires me parler de de Javel et euh, pas grand monde.
0: Oui, donc euh, voilà, parce que c'est quand même particulier d'utiliser des produits toxiques euh, pour attirer les chats. C'est quoi qui les attire là-dedans. C'est vrai.
1: En fait, on disait qu'il fallait nettoyer la la litière à la Javel, parce que ça ça désinfectait totalement euh, la litière et euh, l'odeur euh, réamenait en fait le chat à venir faire ses besoins dans la litière ah, et moi j'ai oui. jamais lavé une litière en javel d'autant que tu vois, j'avais des litières avec de la terre dedans donc c'est compliqué de <rire> nettoyer une litière en carton avec de la terre dedans <rire> d'accord <rire> ça ne marche pas au oh, javel <rire> okay. voilà donc euh, les, ce qui, est, ce qui est, et puis ce qui est important à l'arrivée du chaton c'est d'être attentif à à ce qu'il à, à sa mobilité à sa réaction à l'alimentation que vous lui donnez parce que moi j'ai déjà eu affaire à des chatons qui en arrivant bah, refusaient littéralement de manger donc euh, moi j'ai écouté le c'est, c'est, la, c'est la mienne ça c'est une des miennes en l'occurrence qui m'a fait ça donc j'ai Évidemment, les vétérinaires, enfin, les assistants vétérinaires disent, non, 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 vous lui donnez rien d'autre que des croquettes et à un moment donné, elle aura faim, sauf qu'elle a passé deux jours comme ça. En plus, il y avait jour férié, je savais, j'arrivais pas à lui trouver du lait pour, pour chaton. Et elle attendait qu'une seule chose, c'était du lait pour chaton. Et le jour, donc, dans les deux jours où je lui ai donné le lait pour chaton, elle a recommencé à manger. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin d'être sécurisée. Le lait pour chaton, euh, et ben, évoquait pour elle hein, ce lien à la maternité, ce, cette sécurité qu'elle avait perdue. Voilà, donc, êtes attentif à ce que vous montre le chaton. Si le chaton refuse de manger ce que vous lui proposez, et ben, vous ne vous mettez pas martel en tête, vous changez, vous proposez du thon natu- naturel en boîte, sans le jus, parce que le jus est trop salé. Euh, vous proposez, ou alors des petits bouts de poulet, des petits bouts de viande, ou d'autres croquettes. Vous essayez, peu importe, ce qui est important, c'est que le chaton ait envie de manger ce que vous lui proposez. Et à partir du moment où le chaton recommence à manger, ou se sent bien chez vous, bah là, vous redonnez une alimentation adoptée au chaton. Voilà, ah, une... ouais, ça c'est, c'est important, de rester très concentré sur euh, ce, qu'il, euh, ce qu'il manifeste. Donc la présence. Comme le chaton a besoin de contact, c'est pas la peine d'être tout le temps après lui parce, mais, parce que le chaton, euh, il a besoin de courir, il a besoin de dormir. Simplement faire de temps en temps des petites caresses, euh, des, euh, euh, dire « je suis là, comment est-ce que tu vas ?» et puis faire une place sur sa chaise de bureau ou faire une place sur son sur la table de son bureau ou faire une place euh, dans son lit ou si vraiment euh, vous n'avez pas envie que le chat vienne dormir euh, sur vous, faire une aménager. une chaise à la hauteur de votre lit hein, avec un coussin euh, euh, moelleux et chaud pour que le chat se sente à l'aise et rassuré près de vous c'est très important pour les chatons d'avoir des objets chauds et moelleux parce que tu sais tu tu connais ça toi (rire) ils dorment tous entremêlés les uns dans les autres et ça, un chaton, ça, ça prend du temps pour, se, pour arrêter de dormir entremêlés les uns dans les autres. Et puis, euh, et puis de toute façon, on s'y fait. Un chaton qui vient, c'est, qui vient dormir sur vous euh, les premiers jours, ça va le rassurer très rapidement. Il va prendre confiance en vous très rapidement et du coup, il va se détacher plus vite de vous. Si on ferme la porte de la chambre, si on l'empêche de venir se coller à nous quand il le demande… Eh ben, le chaton va mettre beaucoup plus de temps à s'indépendantiser. Je sais pas si c'est français s'indépendantiser. On comprend. <rire> apprendre son indépendance. Et donc il va, euh, parce qu'il tant qu'il a pas, tant qu'il s'est pas sécurisé, eh ben il va rester collé. Il va, il va bloquer sur euh, sa croissance, sur le fait de pouvoir grandir en toute confiance. et Il va rester à venir réclamer après nous euh, plus longtemps que si on lui accorde tout de suite beaucoup de présence. Mmh. Voilà. Et la présence, euh, bah, ça passe par l'affection. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On peut lui faire des bisous, euh, des câlins, des caresses, etc. Mais pas tout le temps. Un chaton, ça a du peps. Ça veut jouer. Ça veut bouger. Donc, euh, lui faire respecter, en fait, euh, ça son besoin de câlin. Et l'affection, ça passe aussi par des compliments. Ça passe par du soutien. Les compliments, euh, quest ce que c'est, c'est euh, pas lui dire qu'il est beau parce qu'un animal dans la nature, la beauté, ils sont contrefiche Ce qui compte pour lui, c'est d'être fort, intelligent, agile, dynamique, vif. surtout pour les mâles, et puis pour les femelles, c'est surtout euh, savoir être bonne chasseuse parce que les femelles, elles doivent nourrir. Normalement, elles doivent nourrir les chatons derrière. Donc il faut qu'elles sachent bien sacher. Donc elles doivent être vives et bonnes chasseuses. Donc voilà, il faut encourager et toujours être positif. Et un point qu'on peut aborder maintenant, voilà, c'est la choisir le, le nom du chaton. Euh, choisissez toujours des noms positifs. Il y a tellement de belles choses dans la nature. Euh, choisissons des choses belles, des, des, qui évoquent quelque chose qui est positif pour vous. Pas de kilouche, pas de bêta, euh, pas de chippy. Bah, dès qu'on a un nom qui évoque… Euh, euh, quelque chose de négatif pour nous, et ben en fait, on transmet cette image. Parce qu'il euh, y a des personnes qui adoptent un chaton qui louche, et donc c'est plus simple de l'appeler qui louche. Bah ben non. Ben non, parce que du coup, euh, le chat, euh, on, on transfère toujours cette image euh, de. Quand on prononce des mots, surtout le nom du chaton, il y a ce qui se passe dans notre cerveau qui est
0: transmis. Ouais, déjà, ça nous réactive, nous et ça nous ramène des pensées similaires donc ça provoque ça dans notre espace et puis ça fait l'intention on fait sûrement des choses sur le chaton aussi exactement
1: exactement tu as tout à fait compris
0: donc toujours être positif
1: euh, dans nos paroles toujours expliquer et, euh, et complimenter et soutenir le chaton après et donc, le chat il doit donc, ressentir
0: nos émotions
1: oui bien sûr mais c'est comme si ta mère... Imagine ta mère euh, qui t'appelle Kilouche. Euh, euh,
0: oui, je, c'est différent du prénom, là, je dis en même général. Si on... ah, oui. En général, les chats, les chats ils ressentent nos émotions. Ils sentent le moment où il faut venir, pas venir, et puis réconforter, pas réconforter. Il y a tout un tas de choses qui se jouent. Alors, ils le sentent, mais si tu
1: adoptes un chaton qui, par exemple, a, euh, pour des raisons de maladie... Euh, ou pour, des, qui, ou pour euh, d'autres raisons, a dû être séparé de sa mère euh, jeune, avant ses, ou juste après le sevrage, euh, parce que ça arrive, hein, malheureusement, euh, que le chaton soit séparé de sa mère bien avant les trois mois, eh bien, on... Euh, Le chaton va venir réclamer euh, de la la sécurisation, de la. euh, Il va avoir besoin de prendre confiance beaucoup plus, et donc il ne va pas faire attention à toi le moment où tu es disponible. Il va tout le temps te réclamer.
0: Oui, j'ai bien compris. C'est comme les humains, quoi.
1: Exactement. Et tu ne sais pas à qui tu as affaire, en fait. Alors dans une association, oui, parce que tu as posé les questions à l'association. Chez un particulier, tu as posé les questions au particulier. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, franchement, j'aime pas les chats, les, les animaleries. C'est le truc qui m'a toujours fait horreur. C'est ces pauvres animaux dans, derrière des cages, enfin derrière dans des cages ou derrière des cages de verre. Tu sais pas euh, quand est-ce qu'ils ont été amenés là. Ils sont enfermés là-dedans dans la journée parce que légalement, ils n'ont pas le droit d'être dans, dans le magasin, sinon ils risquent de s'évader. Euh, ils risquent de blesser les, les, les clients. Euh, ils sortent le matin, le midi ou le soir en dehors de la clientèle. Enfin, bon, voilà, les animaleries, moi, sincèrement, euh, c'est du commerce. Euh, Voilà, je ne suis pas favorable. Et puis, les salons, euh, ça terrorise les chatons. Sincèrement, les salons, c'est. Voilà. Bon, après, vous voyez, vous adoptez où vous voulez.
0: (rire) C'est bien d'avoir tes tes infos, ton ressenti, et puis chacun fait sa propre conclusion.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ce qui est important,
1: c'est que chacun, avant d'adopter, soit au clair avec lui-même. Ils se disent, euh, moi j'ai envie d'un chaton qui est tel tempérament et euh, j'ai envie de favoriser les personnes qui euh, soutiennent les chatons, qui soutiennent les mères abandonnées, euh, qui, euh, qui soient positifs et qui ont, euh, qui ont un vrai investissement et que ce n'est pas que du commerce. Voilà. Alors je parle pas du tout des chatteries. Parce que là, les chatrices c'est autre chose. Hein. Les euh, c'est, c'est les chars, en général, sont très, très bien euh, entretenus. Ils sont bien éduqués. Ils ont la mère qui est là tout le temps en permanence. Le père, enfin, bon, il y a toute la famille. Euh, donc, ça, mais c'est autre chose. Mais là, c'est des chatons à 1000 euros. Voilà.
0: <rire> J'en ai soigné des chatons à ce prix-là. C'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup de soins. Hein. Ah, tu en as soigné Oui, j'ai, j'ai dû en avoir en garde une portée. Euh, oui. que j'allais, j'allais dans, la, dans, la, dans la maison des, 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 des propriétaires et c'est euh, beaucoup de soins les, les, les chats qui coûtent très cher c'est vraiment beaucoup euh, et oui. nettoyer les yeux le nez, les, les produits pour le nez il enfin, y a des chats qui nécessitent beaucoup de soins oui, notamment, les personnes, et
1: tout ça. Oui, notamment les personnes il bon, y, y, a, y a d'autres chats qui n'ont pas besoin d'autant de soins mais tout ce qui est dès que les chats ont le nez un peu écrasé ça nécessite beaucoup de soin.
0: Voilà.
1: Euh, là, je ne vais pas parler de race, hein, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment euh, l'individualité, c'est ce qui se passe entre l'adoptant et le chaton, quelle que soit la race. Les, les chatons, ils ont tous besoin de la même chose, euh, qu'ils soient racés, lofés ou euh, issus euh, de gadoue. Euh, ils ont tous besoin euh, de réconfort, ils ont tous besoin de présence, ils ont tous besoin d'accueil, euh, de, de soutien, d'affection euh, et tout ça à des doses un peu différentes parce que euh, selon que la mère ait été, ait été présente ou non jusqu'à trois mois mmh. Voilà. donc l'affection euh, le contact tout ça, ça passe aussi par le jeu et ça c'est essentiel le jeu, on peut commencer à jouer avec son chaton dès le premier jour et je le recommande vivement parce que euh, le, le, le château, c'est un château, ça a du peps, ça c'est une boule de vitalité, ça une boule, c'est, c'est une boule de vie, donc ça attend qu'une seule chose, c'est de, c'est de jouer, parce que ça le rassure. Hein et...
0: <rire> ah, <mais rire> donc... je et rigole parce que moi ouais, je vois les chats en haut du rideau, euh, accrochés partout à nos jambes, à nos épaules, enfin c'est oui, c'est et du oui. peps. Et oui, mais faut les laisser
1: jouer justement. Et... Si si le chaton, quand il arrive chez toi, il accepte de jouer dès le premier jour, euh, il y a déjà une bonne partie euh, qui est gagnée. S'il refuse de jouer un jour ou deux, bon, ça veut dire que le chaton a quelques petits euh, a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de rassurance, euh, de confiance. et là, et donc, pour le faire jouer, qu'est-ce qu'on fait ben, On peut, évidemment, acheter les jouets du commerce, mais les cartons, c'est gratuit et on a tous des tonnes de peluches chez nous, à la maison. Donc, il suffit de faire un parcours de jeu hein, avec des cachettes, avec euh, des parcours où on monte, le chaton monte, il redescend. chaton, à cet âge-là, ça a besoin euh, de renforcer son équilibre, ça a besoin euh, de, euh, de renforcer ses, ses muscles arrière, de bondir, ça a besoin euh, de d'apprendre, en fait, pas d'apprendre, mais de, de de mieux gérer l'appréhension avec les griffes. Ça a besoin encore d'apprendre à gérer les morsures, parce que quand ils sont petits, bah, ils ils se font pas, ils ont, tu sais, les dents de lait jusqu'à quatre euh, mois. Ils ont ils perdent à quatre-cinq mois les leurs dents de lait. Et euh, et tant qu'ils ont les dents de lait, bah, les chatons ça fait pas vraiment mal. Enfin, les morsures ne font pas vraiment mal. Mais pour ça, ils ont besoin euh, et d'apprendre à mordre et de constater à quel point, à quel moment ça fait mal chez l'autre. D'accord Donc, c'est important non seulement de mettre en place un parcours de jeu pour que le chaton ait envie de bondir et de suivre la souris que vous avez achetée pour, et que vous faites filer devant lui hein, pour, pour l'entraîner à courir. Et puis surtout, si, si on est en, en appartement, de toute façon, même si vous avez un jardin, c'est important euh, bah de le garder en intérieur au début. Parce qu'il a besoin de, de prendre d'abord confiance à la, en intérieur, de repérer, de mettre toutes ses odeurs en intérieur, de se rassurer dans l'intérieur, et ensuite il pourra sortir dans votre jardin, pas tout de suite. T'as une question, j'ai l'impression.
0: Oui, il y a Corinne, non, c'est pas une question. Elle, elle, elle donne un commentaire et dit J'ai appelé mon chaton Thor, il est immense, j'ai toujours pensé que son nom avait influencé sa corpulence.
1: Wow. Est-ce c'est possible. Je... Quel poids Ça dépend du poids qu'il avait quand elle l'a adopté déjà. Mmh.
0: Après, c'est vrai qu'on émet des intentions euh, dans Exactement. nos mots. C'est comme ça. Hein, on, on est constitué comme ça. On est constitué de considérations, de mots, de pensées. Euh, Et ça. Derrière, Alors, on les envoie. <rire> voilà,
1: et derrière toutes nos pensées il y a une forme, hein, c'est pour ça qu'on parle de forme pensée, et dans cette forme bien, il y a tout un tas d'images c'est comme ça aussi qu'on communique nous, hein, avec, euh, de, de conscience à conscience c'est que dans les mots qu'on prononce et quand on reçoit des mots, bah, il, y a, il y a tout un, un package de, de, de formes de, de pensée. et c'est comme ça qu'on, qu'on traduit dans les mots, euh, de, de formes d'images hein voilà, euh, donc on en était au jeu, donc faites, faites des obstacles, mettez aussi des cachettes pour que le chaton, euh, s'il ne se sent pas sûr tout d'un coup, il aille euh, dans sa cachette. Et alors les jeux, euh, les, les jeux, allez-y mollo, euh, surtout, surtout les 15 premiers jours euh, euh, les quinze premiers jours, faites le courir après euh, des bouts de ficelle, après des petites souris, rien qui ne doive euh, l'effrayer. Mais un, un chaton euh, à trois mois, il a encore besoin d'apprendre. Enfin, euh, faites le courir, mais surtout ne le brusquez pas. Allez-y à son rythme. Hein, quand il laissez-le attraper la souris, c'est très important parce que, que le chaton, il doit gagner, il doit prendre confiance en lui. Si vous ne lui laissez pas attraper la souris, il va se dire, bah, je ne peux pas attraper cette souris, donc j'arrête. C'est très important de que le chaton prenne confiance. Et puis, tu sais, dans la nature, bah, les chats, ils attrapent la souris, ils la laissent, elle regorbade, ils la réattrapent, elle regorbade. Alors, soit elle arrive, soit c'est la souris qui gagne, elle va se cacher dans le trou, et là, le chat a perdu. Soit c'est le chat qui gagne, et là, la souris, euh, bah, elle est. pas très bien. Très bien. (rire) Voilà. Donc c'est important de laisser le chaton attraper la souris et de recommencer à le faire jouer après, à le faire courir après la, et de mettre des obstacles et de mettre des cachettes parce que toujours dans la nature ça se passe comme ça. Il y a toujours le le chaton euh, lâche sa proie, il va se cacher, il repart après une proie. euh, C'est très important de respecter ce rythme-là parce que ça sécurise le chaton. D'accord. Euh, par rapport au jeu, euh, ce qui est important aussi, alors là, mais plutôt dans les 15 jours après son arrivée, bah, euh, on peut on peut prendre les pluches qu'on a chez nous, euh, si ça ressemble euh, à des oiseaux de proie ou à un, un chien, euh, parce que il faut comprendre quand même que les, les chats ils doivent se méfier de certains oiseaux de proie. Ça, c'est atavique hein, chez eux. C'est euh, quelque part c'est, c'est dans le sang c'est à ta vie, il faut qu'ils apprennent à se méfier des oiseaux il faut quand même qu'ils apprennent à se méfier il y, a, il y a des chiens de chasse il y a des chiens qui n'aiment pas, du, qui coursent les chats il y a des chiens qui adorent les chats mais il y en a beaucoup qui coursent les chats et il faut qu'ils apprennent à se méfier aussi des, des serpents, et donc on peut euh, enseigner ça en jouant on peut enseigner ça au chaton euh, par le jeu en, et puis euh, en, en trouvant des peluches adaptées, on peut prendre une peluche euh, de réconfort pour le chaton, hein, surtout quand il est tout, tout petit, quand il vient d'arriver. On, euh, on lui trouve une peluche qui ressemble à un chat ou euh, dans lequel, avec lequel, il puisse dormir. Ça, C'est une peluche de réconfort. On peut. Et puis pour les peluches un petit peu euh, de, dangereuses, euh, on peut trouver un petit igro, un petit, un petit. Euh, un chat avec lequel il se battra. On peut trouver une sorte de chien en plus qui peut lui courir après. On peut lui trouver aussi une sorte de... Je sais pas ce qu'on peut trouver aussi pour les oiseaux. À un moment donné, on avait pris un canard en plus et on faisait le canard qui volait <rire> au-dessus du chaton Et notre chaton il allait se cacher derrière le lit, évidemment. Euh, vous ne faites pas ça dès le premier jour. Il faut qu'il ait confiance en vous et vous lui expliquez, vous lui montrez la peluche et vous dites ça, c'est l'oiseau qui va te faire peur. C'est pour que tu apprennes à te méfier des très grands oiseaux qui pourraient t'attraper dehors. D'accord Ça, c'est la peluche le chien qui pourrait t'attraper euh, parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas les chats. Et ça, c'est la peluche chat avec qui tu peux te bastonner. On explique et, et, et si tu la peluche, c'est moi qui l'a fait jouer. Donc au début, on y va mollo hein et, euh, et le chat le chaton comprend tout de suite tout de suite. Au début, on y va mollo pour que le chat puisse euh, préhender, mettre des griffes ou je sais pas quoi ou aller se cacher et puis petit à petit, tu vas voir le chaton va foncer hein, sur le euh, sur la peluche pour euh, dire si moi le plus fort tu vas voir où. <rire> et ça c'est très important parce que comme ça il apprend à griffer, il apprend à mordre. Et, euh, dans la... et il apprend à redonner des coups. Toi, tu vas redonner des coups avec la peluche, en fait, avec les petites pattes de la peluche. Mais c'est jamais toi qui dois donner des petits coups à l'animal. Jamais nous, l'humain, ne devons frapper le chaton. Ça, c'est très important. Ne jamais punir le chaton, ne jamais le frapper. C'est inutile, totalement inutile et contre-productif. Pourquoi euh, si, euh, si le chaton te mord, ou s'il te griffe, au début, bah, ben, ça va te faire une petite griffure, tu lui dis, tu lui fais stop, on arrête de jouer, ça c'est une griffure, ça me fait mal, tu vois, ça saigne, donc je te demande d'arrêter de griffer. Ce n'est, tu griffes ta peluche, tu ne griffes, tu ne me griffes pas moi. Et à force d'expliquer ça, le chaton va faire la différence entre ta main et la peluche avec laquelle tu joues. Mmh. D'accord Et s'il si te mord, tu dis non, tu ne mords pas, parce que, attention, un chaton avec ses dents de lait, bon, ça ne mord pas fort. Mais s'il continue à prendre des habitudes de morsure, un jour, s'il est trop. Euh, s'il mord trop fort, c'est de direction les urgences, hein, parce que ça s'infecte systématiquement, une morsure de chaton, une morsure de chat. Tu as peut-être déjà eu une morsure de chat, toi, non
0: Ben bah, non, je ne sais pas. Bon. Eh
1: bah, bien, sachez-le. Mort sur deux chats, s'infecte systématiquement, c'est direction, les urgences, opération. Donc, euh, quand il mord trop fort, on lui explique, c'est trop fort. C'est quand la mère chatte, donne des petites tapes, ou dit ou chasse son chaton avec des coups de patte elle lui dit, attention, c'est trop fort, là tu blesses. Mais c'est normal que le chaton donne des coups de griffe, parce qu'il doit apprendre aussi à se battre. Et c'est ça aussi, si le chaton est adopté trop tôt, je te dis, bah, il va apprendre à se battre dehors, euh, mais, euh, mais ce sera assez dépendant parce que finalement, comme sa mère, il aura, comme il n'aura pas pris assez tôt, euh, euh, enfin, comme quand il n'aura pas continué à se battre avec ses frères et sœurs pendant assez longtemps, et bah, il va le faire dehors, sauf qu'il va se prendre des gros coups de de patates mmh. par les plus gros chats et là il va rentrer euh, tout blessé et j'en ai des, 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 des clients comme ça euh, oui, moi chat il est tout blessé et <rire> eh
0: ben hein vous avez raté l'éducation non, je plaisante. <rire> <rire> non mais euh,
1: c'est, c'est la mère qui doit prendre ça mmh. d'accord et entre eux mais tu dois continuer à le faire et, euh, et l'extérieur alors, apprendre l'extérieur, c'est très important. Même si vous dites, je vais vivre en appartement toute ma vie, que le chaton va vivre en appartement toute sa vie. Euh, moi, j'ai moult exemples de chatons qui devaient vivre jusqu'à leur fin de leur vie hein, enfermés et qui finissent dehors. Soit parce que, pour une raison ou autre, bah, il s'est échappé de la maison ou de la voiture ou je ne sais pas quoi, et là, il est perdu. Soit, euh, bah, soit au bout de dix ans, euh, moi, j'ai une ferme à côté de chez moi euh, où il bah, y a six chats qui ont atterri là, alors qu'ils ont tous plus de... Enfin, ils avaient cinq sur six, avaient plus de dix ans, et qu'ils n'étaient jamais sortis de leur appartement. Donc, inutile de dire qu'ils ont mis un mois pour sortir de la grange, et au bout de sept mois, là, ils, ont, ils, mettent, euh, bah, ils font 100 mètres autour de leur euh, chalet. Bon, tu vois, donc c'est, euh, c'est jamais perdu, euh, même si tu vis en, en intérieur et que le château n'est pas voué. À vivre à l'extérieur, on peut à l'intérieur lui apprendre l'extérieur. Alors que d'abord, qu'est-ce qu'il faut fait bah, On le met devant une fenêtre et il appréhende son environnement extérieur. Et à l'extérieur, comment font les chats Eh bien, ils, euh, bah, ils sentent les odeurs qu'il y a autour d'eux ils, euh, et ils apposent la leur surtout. Et à quoi ça sert d'apposer leur odeur, leur phéromone Eh bien, ça sert à se repérer ils font le petit pousset. Et ça leur permet de, de revenir, quand ils s'éloignent euh, de leur lieu de sécurité, à poser leur odeur leur permet de revenir. C'est pour ça que euh, quand tu emmènes un chat, quel que soit son âge, euh, dans un lieu qu'il ne connaît pas, et tu le déposes euh, au sol sans, sans qu'il n'ait aucun lieu de référence, c'est la catastrophe pour lui. Il n'attend qu'une chose, c'est soit de rentrer très très vite dans la voiture s'il sort de la voiture, ah mince, alors j'ai une mise à jour là qui s'annonce, c'est sympa, mais... <rire> Soit tu le fais très vite, lui il veut rentrer dans la voiture ou dans le lieu de sécurité. Donc, ne jamais forcer un, un chat, et encore moins, et à fortiori un chaton, à sortir sans qu'il ait positionné son odeur. Donc, quand tu as un chaton chez toi, après qu'il ait repéré par la fenêtre, l'extérieur, et que tu sens qu'il est prêt à sortir, ça peut être, une, ça peut être 15 jours, hein tu fais une petite chatière et tu le laisses regarder par la chatière Tu fermes la châtière, tu le laisses regarder par la châtière. Et puis, on peut mettre une jardinière à un mètre devant la châtière, comme ça, le chaton, il sait qu'il est protégé. Il sait que de l'extérieur, d'autres... verront pas parce qu'il est protégé par la jardinière. Et puis, euh, bah, tu sors avec lui et tu le laisses faire ses petits pas, revenir à la maison, avancer et tu lui conseilles de poser ses odeurs. Lui, de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire Il sort, il va tout renifler, toutes les fleurs, tout ce qui est à sa portée de museau, il va tout renifler pour sentir quest ce qui se passe, qui est passé par là, est-ce qu'il y a des chats, quel autre animal, etc. Et il a ses repères comme ça. Et c'est très important, quand tu fais ton jardin, tu ne vas jamais emmener ton, jard, ton chaton au fond du jardin pour lui dire « Ah, c'est là, tu vois, c'est la fin du, du jardin. » Non, non, non. Tu, le, tu avances avec lui tout doucement Qu'il te suive et tu dis, tu peux venir avec moi si tu veux. On va au fond du jardin si tu te sens en sécurité et on revient à la maison. Toujours progressivement euh, le laisser prendre ses marques et surtout le laisser euh, lui recommander de bien marquer, de bien apposer son odeur parce que c'est ça qui, c'est son odeur qui va lui permettre de savoir revenir. Le si je t'explique pas le nombre de de, de personnes qui m'appellent pour me dire, j'ai perdu mon chat, c'est des chats d'intérieur. Il, s'en sort. il est sorti. Et il est où Il est à 15 mètres de la maison, finalement. Sauf qu'il s'est perdu parce qu'il ne s'est, s'est pas retrouvé sa maison. Il est à 15 mètres, il est à 30 mètres, il voit la maison, il ne, sait pas, il ne sait pas y retourner. Donc, c'est très important d'expliquer, même si tu aujourd'hui, le chaton ne sort pas. très important d'expliquer ça parce que le chaton, il apprend très vite quand il est petit. Très très vite. Et puis, le jour où il sort, ou le jour où il a un jardin, tu lui redis euh, « Voilà, euh, tu, tu oublies pas de marquer euh, ton chemin, c'est, c'est, c'est tes petits cailloux à toi, et tu marques, et comme ça, tu sais revenir.
0: » Tu vois, justement, Muriel il dit « Il y a un an et demi, j'ai trouvé une petite chatte abandonnée, elle était à peine sevrée. À ce jour, elle me tête toujours et elle me suit partout. » Donc, c'est il y a un an et demi. Mmh.
1: Ben, elle a dû manquer de... Euh, elle a dû manquer de confiance, elle a, tu vois, quand elle était elle a perdu sa mère trop tôt, et en perdant sa mère trop tôt, elle euh, et, et, elle n'a pas réussi à se rassurer. Donc ce qui est bien, ce qui pourrait faire Muriel, euh, moi je suppose que Muriel a été très attentive avec cette petite chatonne. Euh, peut-être que quand elle l'a récupérée, euh, elle était elle n'était peut être pas là tous les jours, tout le temps, toute la journée, parce que Muriel a un travail ou a d'autres occupations, une famille à gérer. Euh, essayer de... de soit elle peut peut-être lui donner une fleur de bac aujourd'hui, essayer de lui trouver une fleur de bac qui peut lui convenir, soit essayer de la rassurer en lui disant ⁇ Écoute, euh, je sais que tu as encore besoin d'être rassurée, je serai toujours là pour toi euh, ⁇ euh, Essayer de, de la rassurer un maximum par les paroles en, en lui disant que... Elle a maintenant elle a un an et demi elle peut essayer de se rassurer autour et de euh, bien poser ses marques à l'intérieur et que dans son intérieur personne elle sort là la petite chat de Muriel Non elle, tu sais pas si elle sort la chatte de Muriel
0: elle n'a pas encore écrit Il y a un petit toujours dans okay. le
1: on verra elle dira plus tard
0: voilà, elle dit j'ai un mal à la maison, il a il l'a adopté tout de suite.
1: Ouais, super. Super. Ouais,
0: c'est cool.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Elle bah, a un appartement.
1: Un appartement. Mais tu vois, elle a encore besoin euh, de têter, Donc à un an et demi, c'est que la confiance, enfin, pas la confiance, mais la rassurance, le, elle n'est pas encore entièrement rassurée. C'est, 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 euh, c'est étonnant. Ou alors elle a tellement investi, elle considère peut-être que euh, Muriel est sa mère. Mmh. D'accord et du coup, elle ne veut plus la perdre. Il y a peut-être ça aussi. On ne sait pas. Voilà. Euh... Alors, en fait, d'une manière générale, ce qu'il faut faire, euh, c'est expliquer. Toujours tout expliquer. Et on explique sa vie. On explique comment ça se passe. que Même si on consacre, si on est là, toute là on se dit « une semaine, je prends ma, ma, ma semaine de vacances pour adopter mon chaton ». On peut pas tout le temps être en vacances, on peut pas être tout le temps là. Donc ce qui est important, c'est expliquer son mode de vie. Je suis pas là de telle heure à telle heure, je reviens à telle heure, euh, mais je serai là pour toi. Euh, c'est, expliquer, c'est comme ça le chaton, il prend compte. Et il sait, il est rassuré sur quand est-ce que la, la, l'adoptant, le nouveau, le nouveau compagnon, est là ou pas là. Euh, ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est, c'est pas mal si vous, quand on adopte deux chatons en même temps, parce qu'en en fait, ils s'apportent une une rassurance mutuelle. Hein, ils se soutiennent mutuellement. Alors que si vous l'adoptez tout seul, bah c'est vous qui devez être euh, l'alter ego. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est euh, en expliquant, le chaton se sent mieux pris en compte. Donc, il a plus facilement euh, confiance en vous et il établit ses repères plus vite. On... Et puis, la relation s'en sent nettement améliorée. Et, à partir du moment, moi, je l'ai constaté plein de fois... Hein, euh, quand euh, on explique ce qu'on fait, et quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on revient, euh, pourquoi on part et pourquoi on revient, euh, la relation, il y a une relation, une vraie relation de confiance qui s'établit, et là euh, et là le, le chaton peut, vit sa vie beaucoup plus facilement. Et puis quand on a dit, hein, on ne punit pas, je rappelle. Euh, on ne brime pas, on explique les interdits. Tu ne montes pas sur la table de la salle à manger parce que j'ai besoin d'hygiène. Donc, l'interdit, c'est tu ne montes pas sur la table de la salle à manger. L'hygiène, c'est l'explication, c'est la la motivation de l'interdit. Je ne veux pas que tu ailles sur la route parce que j'ai besoin de sécurisation, j'ai besoin que tu préserves ta santé. J'ai besoin euh, de… Ah oui, les pieds la sécurisation à l'intérieur de la maison. Les chatons courent partout, ils courent dans les pieds. Donc, surtout, vous lui expliquez de éviter de marcher dans les pieds, de marcher un tout petit peu devant. Comme ça, nous, on peut le voir et on évite de lui marcher. Avec nos pieds, on peut le bousculer et lui faire très mal. Donc, tu ne marches pas dans mes pieds, tu marches à 30 centimètres de devant moi. Comme ça, je sais où tu es et je préserve ta, ta sécurité. Et tes besoins, tu les fais exclusivement dans ta litière parce qu'on a besoin d'hygiène dans la maison, autant pour toi que pour moi. Et si tu n'aimes pas la litière, je change. Aujourd'hui, il y a pléthore de matières de litière. Hein, Il y a de la minérale, de la végétale, on peut mettre de la terre. Euh, On peut changer. Moi, j'ai changé euh, au début euh, euh, dix fois de litière. C'est pas grave jusqu'au moment où euh, le, le, le chaton a trouvé la litière qui lui plaît. Voilà. Euh, La route. Alors là, je ne sais pas si on... Ce qui est important, c'est d'expliquer la route euh, exactement comme on l'explique à un enfant. Là, on n'aura pas le temps peut-être de l'expliquer. Mais je l'explique dans le livre. Euh, Je ne sais pas si tu... Justement, tu
0: vois, Corinne, elle dit « J'ai lu le livre de Flore, j'ai adoré avec un grand cœur rose ». Ah, merci Corinne. (rire) Oui, vous savez que j'ai mis toute l'actualité de… Enfin, tout à l'heure, tu as quand même donné ton actualité. Mais comme d'habitude, c'est sous le lien de la vidéo, donc le lien vers euh, le livre, le le site de Flore, le blog. Donc, vous avez tout. Euh, Est-ce que je peux te poser une une dernière question Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a Odile qui dit « J'ai adopté début décembre un chat de 5 ans environ qui vivait dehors Je l'ai eu par une association qui ne cherche que des personnes en appartement, car pour eux l'extérieur est dangereux. Particulier quand même. hein.
1: Oui. Alors moi je moi je parle au nom euh, des chats. D'accord. C'est pas mon point de vue, c'est mon point de vue. Euh, Moi quand quand je parle en conférence ou ailleurs, je donne le point de vue des chats. Les chats vivent quand même en extérieur ne hein, sont pas faits pour vivre à l'intérieur. Alors, il y a des chats qui pour qui ça convient très bien. Euh, mais moi, je m'offusque personnellement des associations qui contraignent euh, à laisser vivre le chat en intérieur. Parce que d'une part, ça ne respecte pas ta vie privée. Si toi, tu, as, tu uh, décides d'aller habiter un jour une maison, eh ben, tu vas faire quoi et, et les chats, bah, ils, normalement, ils savent vivre en extérieur. Ils sont, sont faits pour ça, puisqu'ils chassent les souris, les lézards et, et tout ça. Les chats, c'est pas des animaux d'intérieur. Mmh. Donc, euh,
0: Voilà, c'est des points de vue différents.
1: C'est des points de vue… Alors, ce qui est embêtant, c'est que l'association oblige, euh, contraigne l'adoptante à cela.
0: Oui, alors, bah, moi, je changerais les clauses, hein, parce que, personnellement, on ne m'impose pas ce que je dois faire pour le bien d'un animal. Donc, ça, c'est mon point de vue. Après, l'association, si elle n'est pas d'accord de changer une ou deux clauses, ça peut se comprendre. Mais euh, si on se place du point de vue de l'animal, voilà, ça peut se négocier quand même. Il faut demander quand même. hein. Il faut demander.
1: Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, gardez votre bon sens. Euh, On peut communiquer on peut dire bah, « voilà mon point de vue ». Et d'autant que euh, le, bah, je, 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 tu m'as fait penser à quelque chose, j'ai oublié. Le, Oh bah tant pis, j'ai oublié.
0: Donc là, euh, moi, j'ai, euh, avant de continuer, j'aurais une surprise à la fin de la conférence à partager avec vous. Je demande juste à Odile de reformuler sa dernière question parce que je n'ai pas compris. Par exemple, te la oui. Est-ce qu'en attendant, tu peux me donner ton actualité Parce que ton, as un stage qui est bientôt prévu, je crois, que c'est en novembre. Alors,
1: non. c'est dans non en avril.
0: En avril, voilà. Je en avril. novembre, c'est pas bientôt. <rire> bon, <devant>. En avril.
1: <rire> C'est en avril, c'est le 6 et 7 avril. Donc, c'est dans deux mois. Euh... Ah bah dans deux mois, oui. C'est dans deux mois, pas dans trois mois. Non. Et puis. Euh... Mais c'est Ça, quoi c'est... le du stage alors, le thème du stage, c'est euh, bah, c'est apprendre à communiquer avec les animaux.
0: Ah, d'accord. Voilà, de conscience à conscience. Et ça dure combien de temps
1: Alors, c'est un stage de deux jours, le week-end. Ça a lieu à Bois-le-Roi. Donc, l'avantage, c'est que c'est euh, à 60 km de Paris. Donc, on est au vert et on a accès à un centre équestre. Donc, on a les animaux à portée de main. On est dans une salle individuelle. Donc, pas de Wi-Fi, (rire) pas de bruit euh, dérangeant autour. On a accès à un jardin, donc ça, c'est génial. Bon, euh, les animaux ne sont pas, pour des questions d'assurance, les animaux ne sont pas acceptés, bien sûr. hein, Les les stagiaires ne viennent pas avec leur chat et leur chien, euh, sinon, ça sera un petit peu compliqué dans la salle. Et pour des questions d'assurance, mais euh, les stagiaires viennent avec euh, la photo de leur euh, compagnon animal.
0: D'accord. Donc toi, tu donnes des consultations à distance, ça se passe comment
1: Alors, moi, je donne des consultations à distance, on m'appelle, euh, souvent parce que euh, bah, soit, euh, bah, tu vois, des les, les, les chats qui ont disparu alors qu'on le retrouve à, à 15 mètres de la maison, euh, soit parce que le, l'animal a justement euh, des, des, euh, des soucis euh, de morsures, de criffure, euh, de mixture hors litière, et là, si, euh, si c'est un chaton, plus euh, si vous constatez que le chaton fait ça de façon récurrente, hein, euh, c'est très bien de, de faire appel à moi ou à une autre communicatrice animalière, rapidement, parce que comme ça, on apprend ce, que, ce qui manque au chaton. Parce que si le chaton s'il si fait ça, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque, ça tourne nécessairement autour de la sécurisation.
0: D'accord. D'accord. Euh... Alors, je te prends juste une dernière question. Oui, il oui, n'y a pas de souci. C'est adorable ce que dit Audrey. J'ai adopté une petite chatte qui était abandonnée. Au début, quand je m'absentais un peu et revenais, elle était cachée. J'ai commencé à lui expliquer, à lui parler et maintenant, elle est sereine.
1: Ah, génial. Ben, c'est ça qu'il faut faire. Audrey a très bien compris. Et franchement, faut... il, y a une seule... il y a deux choses à retenir, c'est prévenir et expliquer. Plus vous expliquerez à vos chats, que vous faites, ce qui se passe pour vous, ce qui se passe dans le foyer, exactement ce qu'a fait Audrey, eh bien, la relation est sereine, le chat prend confiance et c'est très important. Et surtout, ne punissez jamais un chaton. Moi, j'ai des exemples de, 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 de jeunes enfin, adoptants euh, pour leur chaton qui a quatre mois, parce que le chaton il mord les câbles, euh, eh bien, il l'enferme dans le couloir pendant toute la journée. Moi, je pleure, je pleure. Non, s'il mord les câbles toute la, dans la journée, c'est parce que le, le chaton n'est pas rassuré, qu'il se sent trop seul dans la journée, et qu'il n'a pas l'explication, et qu'il n'a pas de peluche pour dormir avec, il n'a pas de peluche de réconfort ou il n'a pas de jeu suffisant pour se défouler. Euh, alors, surtout quand un chat vit en intérieur, vous devez d'autant plus le stimuler et d'autant plus lui trouver euh, des, 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 des activités pour qu'il se défoule. Un chaton, ça a du peps, ça a besoin de courir, ça a besoin de grimper, ça a besoin de vivre. Sinon, c'est la prison.
0: Oui. Mais tu vois, il y a Odile qui dit « Je dois adopter une autre petite chatte, toujours avec la même association, mm-hmm. qui vit dehors, mais la personne n'arrive pas à l'attraper. Je me demande si elle n'est pas mieux ainsi.
1: » Dans ces cas-là, si elle veut, si ne veut pas se laisser attraper, c'est qu'elle est bien dehors. L'idéal, c'est de continuer à la nourrir à l'extérieur, Euh, alors les chatons peuvent avoir quand même besoin euh, d'un soin vétérinaire euh, notamment pour les vermifuges euh, des choses comme ça mais maintenant on peut donner certains vermifuges naturels tu sais tu mélanges à la pâtée et tu mets la pâtée dehors et le chaton il va manger la pâtée et et voilà tant que le chaton euh, qui est extérieur euh, est est en bonne santé tant qu'il se débrouille bien tant qu'il n'y a pas de danger immédiat euh, qui la menace hein, euh, elle va petit à petit elle va s'habituer à, 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 la, à la bénévole hein, de cette association qui, qui, veut, euh, qui veut l'aider et, mais cette chatonne elle n'a peut-être pas envie de vivre dans un intérieur elle est peut-être bien comme ça c'est <rire> voilà. très important oui c'est ça que je voulais te dire moi, mon, le message de mon livre et le message de ce soir aussi c'est que quand vous adoptez un chaton vous respectez Respectez non pas les clauses de l'association, mais vous respectez l'individualité du chaton. Vous respectez le tempérament du chaton. Vous êtes en lien avec un être vivant qui a besoin de vivre, d'exprimer ses besoins et de, surtout à cet âge-là, mais un chaton, ça ça bouge tout le temps, ça ne dort pas un chaton, ça a besoin de vivre, ça a besoin de bouger. D'accord Donc, quand vous adoptez un chaton, vous, les, vous êtes là pour servir, en fait, le, le, bah, cet euh, enfant, entre guillemets, qui, qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir euh, bondir dans tous les sens, dans la sécurité. Hein, vous êtes là pour, pour respecter son individualité, vous n'êtes pas là pour respecter des clauses. Complètement. <rire> Même Alors... si, prudence, prudence on ne met pas un chaton comme ça dehors à 15 jours après qu'il soit arrivé chez vous on lui explique, on y va progressivement, on n'attaque pas son chaton avec ses peluches violemment, on y va progressivement, on, on le fait jouer tout doucement, on respecte son rythme, s'il n'aime pas votre peluche, et ben vous changez de peluche, vous ne mettez pas une peluche avec des poils longs, vous prenez une peluche avec des poils courts, enfin, voilà, vous vous vous, vous 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 écoutez, vous regardez la réaction du chaton, et s'il n'aime pas ce que vous lui proposez, ben vous arrêtez et vous changez. Et vous allez toujours au rythme du chaton.
0: Alors, euh, donc là, on arrive à la fin de la conférence. Avant de te donner le mot de la fin, je vais annoncer cette belle nouvelle que je n'ai pas pensé à dire au début. C'est qu'en fait, vous m'avez demandé euh, de faire une journée découverte sur un certain thème. Donc là, j'ai, ça fait un an que j'ai regardé à qui je, avec qui je pouvais faire ça. Donc, pour répondre à la demande, en fait, je vais organiser cette journée de découvertes pour vous permettre de comprendre le fonctionnement et le mécanisme de votre corps, et ça de manière personnalisée. Donc, euh, je vais être avec deux intervenants, un qui est professionnel dans la détoxification du corps et comment s'alimenter d'une certaine manière, mais de manière personnalisée, parce qu'on est tous des individus différents, on n'a pas du tout les mêmes besoins et les mêmes objectifs, et des ateliers pratiques euh, par rapport à la nourriture et la détox, Normalement on va réussir à mettre tout ça dans la même journée. Et donc il y a un corps en conscience, c'est donc c'est, euh, c'est l'être qui dirige le corps et c'est pas le corps qui euh, voilà, c'est l'être qui dirige le corps et toujours en fonction de votre besoin et toujours dans les respects de la biomécanique de votre corps. Voilà, le but c'est vraiment de comprendre et créer selon vos besoins, que ce soit une routine adaptée ou de pouvoir vous débrouiller et de diriger euh, ce que vous voulez, d'ordonner votre corps à à l'essentiel de de ce qui est juste pour vous, de votre production, de de travailler, de se sentir bien. Voilà, donc euh, sachez que c'est en cours de route, ce sera sûrement fin février, et et ces deux personnes géniales, et puis moi je serai là pour vous chouchouter si nécessaire, mais voilà, ce sera une journée, donc euh, on va aller direct à l'essentiel. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, bravo. Euh, ouais, et, c'est voilà.
1: et tu rejoins exactement, c'est ça. On doit respecter euh, l'individualité de chacun, l'organisme de chacun. Mm. On est tous différents, que ce soit animaux ou humains.
0: Mm. On, est, on est vraiment différents, donc c'est important, ok, d'avoir des informations globales, mais ensuite qu'on puisse les adapter par rapport à, à nous-mêmes, quoi. On n'a pas mmh. le même parcours de vie comme comme dans les chatons. Euh, voilà, c'est... Donc, euh, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie de tout cœur euh, parce que ça a été très instructif, très intéressant. Et merci à vous pour toutes vos questions et puis d'être toujours là euh, aux conférences. Euh, c'est un pur bonheur.
1: Alors, bah, écoute, merci à toi Gwenoline. Merci à ceux qui ont euh, posé des questions. On n'a pas pu prendre beaucoup de questions euh, parce que c'est très court, une heure de temps. Euh, voilà, l'essentiel, c'est ça. C'est toujours respecter euh, les besoins du chaton que vous adoptez. Soyez conscient de vos envies, de vos besoins. Que si vous adoptez un chaton, vous ne le rendiez pas quinze euh, jours ou trois mois après, parce que vous vous dites euh, non, euh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, euh, c'est pas ça. Réfléchissez avant, réfléchissez en consci- agissez en conscience. En conscience, adopter un chat, le, le chaton et l'individu qui a les, la personnalité qui correspond à vos attentes. D'accord Voilà. Et toujours expliquer et surtout ne pas punir. Surtout pas punir un chaton, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Pour lui, ça ne fait qu'aggraver euh, le, la problématique.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Flore. À tout
1: bientôt, les amis. Au revoir.